1: Alors, tous les lundis, on parle avec l'assayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme.
0: Salut, Richard. J'espère que ton hamster ne euh, court pas trop, cette année. <rire> non,
1: non, écoute, là, je, merci. Je suis optimiste, ces temps-ci. Les chiffres le montrent que, écoute, peut-être que le, dans fin mai, euh, le, le pire va être derrière nous. En tout cas, on verra. Je croise les doigts. Écoute, ça a l'air que, j'ai lu dans le devoir, ça a qu'il faut pas critiquer la Chine.
0: Ben non, ce serait nous, euh, les pour faire changement, pour changer de la cassette. C'est une, ben oui. de... une chronique de Jean-François Nadeau ce matin qui, bon, tu l'as lu. Ben oui. Jean-François Nadeau, journaliste très connu, excellent journaliste, mais qui, en gros, croit encore au mythe d'Adam et Ève. Ce qui nous dit, Nadeau, sous couvert de grandes leçons d'histoire, et on le remercie pour ça, de faire notre éducation historique, finalement, c'est que c'est nous, l'Occident. Qui avons tendu la pomme à la Chine, celle du capitalisme. Donc, indirectement, ce serait encore nous, euh, les coupables. Tu vois un peu le, le tour de passe-passe. Hein? Toujours la, la repentance coloniale. Euh, donc, si, si le régime chinois est un régime euh, euh, totalitaire, si c'est un régime qui a passé par le communisme et tout ça, bon, c'est... C'est la faute des Occidentaux. Nous nous avons transmis aux Chinois euh, nos, nos, nos mauvaises idéologies, le capitalisme, mais oui. mais le, capit... le communisme aussi a été plutôt occidental, faut le rappeler. Donc, bref, tout ça, un tour de passe-passe pour nous faire dire pour nous dire que c'est encore nous, euh, les euh, les Occidentaux. Nous sommes les coupables, les inventeurs du méchant capitalisme, les destructeurs de la planète. Euh, c'est un mythe, Richard, qui n'en qui a plus pour longtemps. J'ai l'impression que euh, les antiracistes, la, la, la gauche antiraciste est en train de vider ses dernières cartouches. Là. Je pense que c'est... <rire> <rire> euh, non, non, mais c'est clair, c'est un peu l'énergie du désespoir parce que euh, le monde, euh, le, le monde de la, la gauche est en train de s'effondrer en grande partie, on le sait, avec le retour des frontières, avec le mais retour oui. des États, du politique. Euh, pas de toute la gauche, d'une partie de la gauche, la gauche plus postmoderne, la gauche économique va va revenir, euh, mais c'est une gauche qui, qui, qui est moins en Amérique du Nord, c'est une gauche qui existe plus à, en Europe, celle-là. Mais, mais c'est ça, la, la gauche est en train évidemment de chercher des alternatives là, à la mais Mais, mais, mais Jérôme, comment ouais, comment, comment,
1: comment, comment, euh, comment on peut excuser un régime qui a menti à sa population, euh, qui, a, qui a voulu faire arrêter des, des médecins qui tiraient la sonnette d'alarme euh, qui mentait sur les chiffres, qui mentaient sur le nombre de morts. Euh, que... Comment on peut excuser ces régimes-là en disant c'est notre faute à nous? Voyons.
0: Ben c'est là où je voulais en venir. Euh, c'est que voyons, euh, c'est un peu fort de café, euh, je veux dire euh... Euh, si, si la gauche veut se trouver un autre, une, une autre figure de l'opprimer par excellence, vaut mieux pas choisir la Chine la Chine ne fait pas pitié aujourd'hui Richard, elle faisait peut-être pitié euh, avant la première guerre mondiale euh, avant la deuxième guerre mondiale surtout après le viol de Nankin dont tu as, as parlé récemment dans le journal mais la Chine ne fait pas pitié en diplomatie on le sait, euh, c'est un pays qui est de plus en plus arrogant, puis comme tu dis oui, ces mensonges ressortent, remontent à, à la surface, c'est évident et, et même moi, je, je me suis toujours méfié euh, des théories du complot. Euh, je pense pas encore que c'est la Chine. Je pense pas que la Chine est, est évidemment programmée. Là. Ça se programme pas le virus, puis que ce, ce soit un, un plan machiavélique de la Chine pour faire tomber l'économie occidentale. Euh, mais s'il s'avérait quand même, Richard, que la Chine ait su que ce serait aussi grave et qu'elle l'ait caché, étant donné l'effondrement des économies occidentales, en particulier américaines, Écoute, je, je crains de plus en plus qu'on qu aille vers une guerre froide. Au sortir de la crise, ce n'est pas une guerre totale. Ça, ça serait étonnant parce qu'évidemment, une guerre entre les États-Unis et la Chine, ça voudrait dire la destruction d'un des pays, ben là, comme oui. un peu avec l'URSS. Donc, c'est un peu impossible dans un sens. Mais je pense qu'on est peut-être déjà en guerre froide avec la Chine, l'Occident, et en particulier les États-Unis. Ben oui,
1: avec une grosse guerre économique. Mais ça me fait rire. C'est toujours, toujours l'Occident blanc, patriarcal, qui est coupable de tout. Ils réussissent toujours à, à ramener ça en nous autres.
0: Ben oui, mais non, c'est comme je te dis... C'est le, le, le mythe par excellence dans lequel on, on a trempé dans les dans les trente dernières années, hein, Pascal Brückner qui a publié euh, je pense que ça fait déjà longtemps, c'est en 80, euh, à la fin des années 80, le sanglot de l'homme blanc. Donc finalement, c'est l'éternel rengaine. C'est toujours le, euh, le 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 mâle, blanc occidental à qui euh, à qui revient la faute. Et donc c'est vraiment un mauvais recyclage de ce mythe là que, que nous sert. C'est pas à sa propre hauteur, ce, ce texte-là, parce que vraiment Voyons, les Chinois qui feraient pitié du haut de leur 1.2 milliard euh, euh, de personnes, évidemment, euh, c'est pas tous les Chinois qui, qui, euh, qui, euh, qui font qui appartiennent au régime. Si oui. un régime actuellement dans le monde euh, qui est criminel, c'est bien c'est bien la Chine. Et euh, je te dirais même Richard qu'on va bientôt regretter euh, les islamistes comme ennemis. Hein. Je veux dire quand on, c'est fouette là, mais on, on va entrer dans cette ère là. Bientôt on va se dire mon Dieu que quand on avait les islamistes, on y en avait dessus, on était dessus bien dans un sens. On avait un ennemi qui était finalement tellement faible et désorganisé par rapport à ce régime là, qui est une vraie fourmilière totalitaire. Euh, je veux dire, oh, ce sera pas du tout là, le même style de combat. Là. On, tout on à est, euh, fait.
1: Tout raide. à fait. Écoute, euh, il faut parler là, de l'explosion de cas de COVID-19 euh, chez les communautés assidiques. Il euh, y, y a des leaders assidiques qui ont été corrects, qui ont dit à leur communauté il faut fermer les synagogues, blablabla, bla, bla, mais il y a quand même une résistance de certaines personnes dans ces communautés-là qui veulent rien savoir.
0: Oui, ben c'est ça. Hein, et, euh, non, non, c'est des comportements qui sont inacceptables. Euh, la, la crise nous a fait découvrir et redécouvrir plusieurs choses. Hein, et... Euh, et ce qu'on redécouvre aussi en ce moment, c'est que la diversité religieuse... C'est pas toujours positif. Mm. Euh, je veux dire, euh, c'est un phénomène humain. Donc, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Le multiculturalisme nous avait fait croire que le, la diversité religieuse, c'était, euh, ça ne comportait que des avantages. Euh, non, c'est pas vrai. Que, comme je te dis, c'est un phénomène humain. Euh, et là, donc, on redécouvre hein, que le côté très irrationnel de la religion, c'est comme si, dans mm. les dernières années, avec le discours bisounours, c'est tout ça euh, fleur bleue de Justin Trudeau et compagnie, on, on avait présenté seulement les religions. Sous, sous leur côté là, euh, romantique, c'est beau, c'est la spiritualité, on est en harmonie avec le cosmos, hein, tu, tu comprends un peu. Mmh. Euh, la, la vision très Walt Disney de la religion et là, bang, avec la crise, on redécouvre non, c'est pas vrai. Et plus que ça, euh, la religion poussée à l'extrême, que ce soit du côté euh, chrétien, musulman ou juif, là, euh, ça, ça peut être même une... Euh, un danger pour la, la, cohésion, la cohésion sociale et présentant un danger même pour la population parce que là, on a des leaders des communautés assises qui nous ont dit euh, nous les juifs orthodoxes on ne veut pas être euh, des boucs émissaires donc ils, ils, ils nous disent qu'ils veulent pas euh, fait, euh, être des victimes de la crise. Mais oui, mais, parce que c'est vous euh, qui, en ne en, en, en suivant pas les consignes, risque de faire de réelles victimes, c'est-à-dire des morts. Ben oui, j'ai
1: lu là, un texte dans Radio-Canada, il dit oui, mais on n'a pas de télévision, notre religion nous interdit d'avoir la TV, donc on n'était pas au courant, mais là, à un moment donné, là, si on est en pleine crise nationale, puis ta religion t'interdit de t'informer, il ben, y a quelque chose qui ne va pas avec ta religion, là.
0: Oui, non, non, non. Écoute, c'est la responsabilité de, de, de tous et de toutes les et de toutes les communautés et, et personnes qui vont me faire à croire sur la terre, là, je veux dire. Euh, je reviens de Mexico, tout le monde ou à, ou à peu près, à part les gens qui savent pas lire, là, et, euh, et au contraire, les communautés juives sont reconnues pour euh, euh, oui. avoir des, des, des taux de diplomation très, très élevés. Là. Je veux dire, ce sont des gens éduqués, les juifs. Là. Alors, euh, je veux dire, ce sont des gens intelligents et éduqués. Là. Donc, euh, il faut pas nous faire croire qu'ils ne sont pas au courant. Là. Ils sont très, très au courant. Ce sont des gens très, très informés, euh, très au fait de l'actualité économique et tout. Là. Donc, euh, il faut pas nous prendre pour, euh, pour des cons. Donc, euh, non, c'est ça, les juifs orthodoxes on une responsabilité aussi de et... faire passer le, le message à leur communauté. Puis, euh... et
1: ce qui est vraiment fâchant, le city bon. Il y a certaines communautés, pas toutes, mais il y a certaines communautés, on a l'impression qu'ils vivent au Québec, mais c'est comme un hôtel, le Québec. Tu sais, bon, euh, ils ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe, ils ne regardent pas les points de presse des communautés, des autorités, etc. Sauf que quand ils tombent malades, ces gens-là, là, soudainement, ils redécouvrent les vertus de la solidarité, puis là, ils redécouvrent les vertus d'être Québécois. Ils sortent leur carte d'assurance maladie, là, ils sont Québécois, soudainement.
0: C'est ça, hein. La crise fait ressortir un peu ça, ce manque euh, de cohésion sociale là, comme je te dis. Puis oui, mais il faut faire attention parce qu'en temps de crise, évidemment, les gens sont euh, sont, sont 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 anxieux. Euh. C'est sûr qu'il peut y avoir des dérapages. Donc, c'est sûr que euh, euh, les crises ce genre de d'événements euh, qui peuvent faire ressurgir des, des comportements haineux etc donc euh, euh, tout le monde doit faire attention mais eux eux aussi là, ils, ils savent que bon il y a peut-être un petit petit fond d'antisémitisme au Québec et eux aussi ont la responsabilité de ne pas le faire ressurgir euh, je veux dire je, je dis pas que euh, qu'il faut excuser les comportements racistes là, pas mais, que non, dis, non, là, non. mais mais, mais dans, un, dans un contexte où on sait qu'il y a de l'agisme, que les gens peuvent être à, à cran, les gens sont nerveux peuvent insulter des personnes tout ça, euh, ben là, c'est sûr qu'il faut faire tous attention pour préserver la paix sociale. Bien, il faut, il faut et, être euh...
1: solidaire, puis être solidaire, ça veut dire s'intéresser à ce qui se passe dans ton pays, puis euh, être solidaire les uns les autres, pas penser rien qu'à ta communauté, rien qu'à ton ça. petit clan. Là. On est tous ensemble, on est tous des Québécois,
0: ça, il faut oui, agir ça, comme ça. C'est ça, le sens de la effectivement. On retrouve le sens du commun, le oui. sens de la société, puis on met de côté euh, nos petites divisions euh, religieuses, culturelles, ethniques. Effectivement, c'est pas le temps de nous diviser en tribus. Euh, c'est pas le temps de, de, de faire ressortir d'ailleurs... Quand je dis que le, le, le monde de la gauche est en train d'un peu s'effondrer, ben, cette gauche régressive qui nous a dit dans les 20 dernières années que non, la société, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs, il y avait des Juifs, il y avait des Musulmans. Non, là, ce qu'on dit, comme tu dis, Richard, il y a des Québécois, mmh. il, y a, il y a un gouvernement... Il y a un pilote, euh, c'est François Legault. On le suit, on y va. Euh, donc, c'est évidemment, c'est ça. Ça fait la cohésion sociale. Il y a rien de plus important en temps de crise. Et c'est pas le temps de faire ressortir nos différences. C'est le temps de, de C'est le temps est à, à l'union euh, des forces et non à la division euh, sociale. Je pense que tout, euh, je, à pense fait. Que tout le monde, je pense que les gens comprennent ça de manière assez instinctive.
1: Là. Tout à fait, tout à fait. Écoute, merci beaucoup. Passe une excellente semaine, Jérôme Blanchet Gravel. Merci.
0: Bonne semaine. Bye. Salut. Oh. <sharp inhale>